0: 一曲水磨细腻婉转，传奇昆曲雅步正音。欢迎收听中国昆曲社电台，我是石玲。从今天开始，我与各位主播们将在推送昆曲的同时，于周六晚特别推出夜话节目，与您一道欣赏。和昆曲有关的绝妙文章，也欢迎您前来投稿，与我们分享您独一无二的昆曲故事。就让我们在曲声笛韵中，感受那说不尽的长长风雨路，悠悠昆曲情。今天，我要与您分享的是《石头寒月赵淑梅》。作者石小梅。石头寒月照疏梅，待得江声朝市来。一曲南朝愁唱世，桃花旧恨动人哀。这是中国艺术研究院的著名学者郭汉城先生，观看了我演的《桃花扇》题画后，提赠我的一首七绝。这诗常使我回想起排演《桃花扇》题画的前前后后。去春，我突然对游情怀发生了兴趣，居然在夕照中走进了乌衣巷。媚香楼刚修好，尚未对外开放。我敲响了门环，登上了美人的庄楼，可惜未见半树桃花。河听水榭虽然可观倒影，但河水尚在疏通治理中。桃叶渡仅有一碑，既不见河埠时阶，也不见渡舟一叶。贡院早已成了市中医院，只是在门口尚幸存一座明远楼。贡院门前是熙熙攘攘的花市，已找不到半点当年的斯文痕迹了。但是，当夜游情怀万籁俱寂时，烟笼寒水月笼沙的意境便出现了。时光仿佛随着人意。倒流了回去，寻遍，立东风，见古天。那一去人难见，好花枝不照丽人眠。筝声笛韵伴随着词曲，隐隐约约飘过耳边。眼前恍恍惚惚闪现出这样的画面：李香君雪见诗扇。侯方域重访秦淮，人去楼空，唯有二度桃开，酷似定情之初，触景生情，睹善怀旧，勾起公子无限感慨，且将一腔悲愤化作诗篇倾泻画上。这，便是孔尚任所著《桃花扇》题画中的情景。我本不通诗文。也无也怀古之癖，夜游秦淮，觅侯方域之踪迹，探李香君之香潮，悟桃花扇之细情，完全是演员的职业所致。因为我欲再现《桃花扇》题画一折，《桃花扇》的改编本见得不少，可惜原著已绝响于舞台。我觉得金陵之美，不可没有秦淮河。秦淮河之美，不可没有桃花扇。称侯李为秦淮双魂，并不过分。侯李的爱情故事，为石城，为秦淮增添了一层凝重的悲剧美。坐落在朝天宫民伦堂的省昆剧院，得天时地利之独厚，而且。至今仍栖身在《桃花扇》中所提到的演陈道院旧址上，于情于理于则，不可不演《桃花扇》，哪怕是原著中的译者也好。这就是我作为一个昆剧演员，蚩尤情怀寻踪觅迹的初衷。据传字辈老先生讲。昆曲传下的折子戏不少于四百折，至少也抢救继承了一百五十折以上。我愿老中青三代近年来至少也抢救继承了一百五十折以上。可是说来也怪，被誉为南红北孔双峰之一的北孔桃花扇。竟没有在昆剧舞台上留下一折。我曾问过我的几位老师，沈传芷先生告诉我，不要说他本人一折不会，就是他父亲，传字辈的大先生沈月泉，也没有见过演出此戏。以谢世的周传英先生，生前曾多次为之感到惋惜。振飞曲谱中收录了《牡丹亭》《长生殿》《金钗记》《琵琶记》等不少名著的折子或散曲，唯独不见有《桃花扇》一折一曲。六野曲谱虽然收录了《访翠》《祭扇》《题画》三折，然而即使曲会清唱，也很少有人问津。我专门去请教南京大学的吴白陶教授。吴老说，《桃花扇》脱稿后，由当时北京著名的金斗班演出，一举成功。但乾隆之后情况大变，除后来有四喜一度上演的记录外，已成绝响，连曲谱也都失散了。造成《桃花扇》绝响的原因，可能与剧情触犯清王朝的忌讳有关。我仔细地阅读《桃花扇》之后，感到现存于六野曲谱上的三折戏，比起那些曲谱已失传的折子戏来，内容比较集中，人物少，名曲多，以抒情见长，这些都适合昆曲表演的特点。我想，六野曲谱之所以收录这三折，恐怕这些也是原因之一吧。这时，我开始意识到，在没有任何师承的情况下，捏一折桃花扇，在我真可谓是自不量力了。我这个人的不可取之处和可取之处，也许都在这个自不量力上。前不久，读到徐辰北先生的一篇题为《贵在造模》的文章，文中提到。他看了我演的题画之后，原以为是一折骨子老戏，后来从吴白陶介绍我排题画的文章中，才知道我是自我做骨。他用京剧界的行话称之为造模，我们昆曲的习惯则叫捏戏。我的老师沈传芷、周传瑛先生都有这方面的佳作和经验。据我看。捏戏的前提是必须会戏多，以生行为例，金生、雉尾生、穷生，最好行行拿得起。好比一位厨师做菜，做料齐备，方能烹调出符合顾客口味的菜肴来。二是剧种风格要把握好，也好比烧菜，究竟是川菜、淮扬菜还是广东菜？确定了风味，味道自然不同。三是布局要讲究，要合理，又好比烧菜，先冷盘，后热炒，再大菜，中间还要点缀两道甜羹之类的点心。哪道菜要上的快，哪道菜要上的从容，加之色彩的搭配，才能给人一种整体美的享受。我曾有幸得到沈传芷、周传英、于振飞三位艺术大师的传授，尤其是和传芷先生隔窗相望，做了五年邻居，近水楼台，受益尤多。看过我演的《题画》后，有人说戏中有《金钗记》《借娘》中王石鹏的影子。有人说，戏中有《还魂记》《石画教化》中柳梦梅的影子；有人说，戏中有《西楼记》《错梦》中余叔叶的影子。我想，是否有这些人物的影子是次要的，而重要的是这些戏都曾在我捏戏的过程中被借鉴过。其实，我捏进题画中的远远不止上面提到的这些。周传瑛先生的公子侍从反复提醒我，桃花扇作为道具，必须先藏后露，前面藏的深，后面才显得出。前面的身段只能用指法和水袖，后面方可用扇子来提点，这样既合戏情又有变化。同窗王振来为我仔细地校正了曲谱。并建议最后一句“那人阻春烟”用翻高八度演唱。实践证明，这一改很俏，为全剧的音乐打上了一个有力的句号。小时候，在语文课本中读到过《千人糕》，一块糕凝聚无数人的辛劳。我在捏题画的过程中，有这么一个体会。既有千人高，就无独角戏。因为扮演《桃花扇题画》中的侯方域和《西厢记邮电中的张珙，今春我获得了中国戏剧第五届梅花奖。然而得奖并不是句号，艺术上的文章是做不完的。记得那次在戏剧家张庚同志家做客。当题画处在一片赞扬声中，我有点飘飘然的时候，张庚老师和夫人张伟导演却向我指出了这么一个问题：侯方域的下场不令人满意，似乎还可以推敲。张伟导演谈到侯的政治抱负破灭了，爱情生活又处于绝境，人物内心的极度悲哀是可想而知的。但用什么手法表现出来，并去感染观众，使结束成为豹尾呢？我带着这个问题回到了南京，陷入了沉思。艺术上又一次面临着山重水复的境地。我想到了郭汉城先生有一次给我的信中有这样一段话：某一个艺术目标达到了，欣喜的情绪很快过去。又产生了新的不足，甚至伴随着一些抑郁的心情。这种心情恰恰能推动前进，永无终结。一个真正的艺术家，他在一生的追求和创作过程中，要反复的、无数次的体验这种情绪。不久，我收到了中国艺术研究院谭志湘老师的一封信，信中。有一句话特别显眼的跳了出来：“悲哀到极点，便没有悲哀。”对呀，麻木！我高兴的跳了起来，这真是柳暗花明又一村了。但艺术苦在其中，乐也在其中。今春我重游秦淮，先到齐芳阁品尝干丝，再去永和园吃一笼包饺。然后，在明德堂廊下的小商店里买一盆精美的雨花石，兴冲冲地步上文德桥，举目四望，呀、yeah, ，一片仿明清的古建筑群呈现在眼前，我茫然了。去春，我为物系，因而着眼于一点一景一宗一迹，情怀在我眼中是破碎的。而此刻，当我从戏情中解脱出来，从历史的幻觉中回到现实生活中来，我终于看到了这古朴雄伟的群体。然而，这两种情景在我眼中都是美的。更多精彩内容，请关注中国昆曲社微信公众账号。输入“昆曲社”的全拼，就可以订阅有声有色、赏心悦目的《大雅昆曲微刊》了。感谢您的聆听，我们下期再见。